0: Hola, buenas cosas, acabamos de hacer un nuevo podcast, vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema autónomo, el eh, sistema autónomo, donde vamos a describir un poco sobre que es el sistema eh, simpático, parasimpático y también eh, bueno, el enteico, que se tiene componentes de ambos sistemas, el simpático, parasimpático, es autónomo y se encuentra en lo que es eh, el tubo digestivo. Eh, principalmente en lo que es el eh, intestino grueso, intestino delgado eh, y eh, estómago y esófago, pero en menor cantidad, y lo que va a, a hacer más que nada es eh, propiciar el movimiento peristáltico de estas vísceras para permitir el, el flujo de, de la comida bueno eh, sistema nervioso simpático este es, este es un sistema como el sistema simpático va a tener como objetivo eh, prepararnos para la lucha o para la huida de esta forma va a aumentar por ejemplo lo que es eh, el campo visual de la, de la sí, el campo visual. aumentando lo que es eh, el tamaño de la pupila permitiendo la mayor en, entrada del estímulo lumínico eh, entre otros ejemplos como por ejemplo aumentar lo que es la tensión, la frecuencia cardíaca, eh, eh, la apertura de los bronquios y demás la broncohidratación. Bueno, este sistema simpático lo vamos a encontrar entonces en... de dos formas: uno en lo que es la médula espinal y, ot y otra forma de forma endocrina mediante, por ejemplo, secreciones de la hipófisis o de la glándula suprarrenal. Bien, eh, dentro de la forma nerviosa la encontramos en la médula simpática, en la médula espinal vamos a encontrar en la médula espinal que va desde T1 hasta L2, eh, específicamente en lo que es el asta eh, intermedia lateral. Bien, eh, las fibras estas eh, que van a salir eh, mediante este, este asta intermedia lateral van a descubrir por lo que es la raíz anterior, igual que las raíces o, o el eh, del asta anterior. Eh, discurren entonces las dos juntas la intermedia lateral y hasta anterior por lo que es la raíz anterior de la médula espinal eh, pasa por el foramen de conjunción y se dirige hacia lo que es su eh, segunda neurona que se va a encontrar en un ganglio estos ganglios eh, suelen estar cerca de lo que es eh, la médula espinal por tanto su, su primera Neurona tiene una fibra eh, corta. Y como está antes, o sea, y como esta neurona, todavía no hizo sinapsis con su segunda neurona que está en el ganglio, todavía no hizo sinapsis con el ganglio, se llama preganglionar, el axón. Entonces podemos decir que en el espacio simpático tenemos un axón preganglionar cortito. Sin embargo, uno postganglionar un poco más grande. Eh, o sea, el, el, axio, el axón que va desde el ganglio hasta que llega a la víscera para innervar es mucho más grande. Bien, eh, el axón eh, que, que va a ir al ganglio puede viajar todo por lo que es la cadena simpática y la puede utilizar como autopista, o mismo hacer sinapsis en esta cadena eh, simpática, claramente. Bien, eh, ese sistema... Eh, simpático la fibra pregagnolinar que tiene un axón cortito va a transportar eh, noradrenalina mientras que la fibra postganglionar que va a tener un axón mucho más largo sigue que va, va a transportar acetilcolina diferente a las fibras parasimpáticas que van a transportar todas noradrenalina bien eh. a ver Que con esto estamos perdón. La parasimpática va a transportar todo lo que es eh, o sea, la fibra pre-gangular y, y la gangular revés. y la simpática va a transportar en su fibra pre acetilcolina, pero en su post-gangular no -engolar eh, Bien, una diferencia entre sistema simpático y parasimpático es que en el parasimpático vamos a entrenar la neurona pre, -engolar, pre -engolar, que va a ser muy larga pero la pos va a ser cortita. Por lo tanto, tenemos que los ganglios se van a encontrar entonces cerca de las vísceras a inervar. Por eso es que eh, tenemos estas diferencias de tamaño. Además de que transportaban siempre acetilcolina. A diferencia de, del simpático que transportaba. La prueba no era acetilcolina, sí, pero la pos no era adrenalina. Así que tenemos otra diferencia. Bien. Eh, vamos a tener... Eh, diferentes vísceras inervadas por el simpático y por el parasimpático que vamos a mencionar. Cabe destacar algunas características antes de seguir con los diferentes órganos o vísceras que va a inervar cada sistema. Unas cositas del sistema parasimpático, como por ejemplo donde se ubica, que nos falta mencionar. Este va a estar ubicado en la médula espinal pero solamente en los segmentos que eran de S1 a S4 o sea en los segmentos sacros y en el tronco del encéfalo en los núcleos los pares craneales eh, con componente aferente somático general es decir, con componente parasimpático que eran el oculomotor el... adiós dios, bueno, facial el vago el faringio. Eh, y ya está 3, 7, 9 y 10. Ok, bien, lo tengo bien. Ok, eh, bien, entonces las bísicas, por el ejemplo, las bísicas geniales, el óculo postor, va a ser. Por uh, simpáticamente, va a ser el, el músculo ciliar. El músculo es finter porque, porque va ahora a achicar parasimpático como parasimpático. Entonces hace como lo contrario, a lo simpático. El simpático que hacía con la pupila. La agrandaba para ver más y prepararse para la huida, ponerle a la lucha y tener más estímulo lumínico. En cambio, el simpático no necesita eso, necesita tranquilizarlo un poco. Entonces, lo que hace es achicar un poco el estímulo lumínico achicando la pupila? Entonces, ¿qué va a inervar? El esfínter de la pupila. Esfínter eh, contrae. el Esfínter, eh, sí. Nada, de eso. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a emitir entonces fibras a partir de este núcleo visceral del óculo motor que tiene el componente parasimpático, es decir, aferente somático genital, hacia lo que es el, un ganglio que se va a ubicar cerca de este músculo, de este efector, que hace el ganglio ciliar. Eh, por lo tanto va a llevar mediante su fibra preangular, acetilcolina hasta este ganglio ciliar, lo estimula y este va a emitir un una axona central que va a ser los nervios ciliares cortos, y va a llevar también acetilcolina hacia lo que es el músculo fin de la pupila. Muy bien. Eh, por último, bueno, no por último no, el nervio facial dijimos que esta el tenía componente parasimpático uh, y va a inervar lo que son las glándulas submaxilares, submandibulares y lagrimal eh, para inervar lo que es la, la, la glándula submaxilar y submandibular este nervio va a dar un, un, un ramo que es el nervio petroso mayor este nervio petroso mayor eh, se va a unir a lo que es eh, eh, el nervio petroso profundo, profundo y van a formar el nervio del conducto trigóideo. este nervio del conducto trigóideo va a pasar por el trigoideo eh, o trigopalatino y eh, a partir de aquí van a salir fibras posangranares que en el lo que es la glándula lágrima parasimpáticamente es decir, aumentando la secreción mientras que el las glándulas eh, eh, su mandibular y su maxilar van a recibir parasimpáticamente inervación del facial mediante otra rama que es la rama cuerda del tímpano que se va a unir junto a las fibras del lingual eh, y de esta forma va a llegar a lo que es el ganglio submandibular. De este ganglio submandibular va a, que va a llegar a la va a hacer sinapsis y van a salir fibras postmirales que van a llegar a acetilcolina sino que son las glándulas sumaxilar y submandibular inervándolas parasimpáticamente, es decir, aumentando la secreción. Por último nos queda el grueso faringio, que va a inervar parasimpáticamente lo que es la parótida y lo va a hacer eh, a través de su núcleo de origen eh, real con un componente aferente suma, aferente, eh, eferente visceral general, es decir, parasimpático, va a ser el núcleo salivar inferior, losofaringio, el núcleo salivar inferior, sí. eh, va a emitir entonces lo que son las fibras pregaglorenares que se le van a unir a lo que es el nervio timpánico, este nervio timpánico va a unirse a lo que es el, el, el plexo timpánico y de aquí va a salir una rama que va el nervio petroso menor, a partir del cual eh, estas fibras preangulares van a transcurrir hasta llegar a lo que es el ganglio eh, inferior del glosofaringio. No, perdón, ganglio óptico, la puta madre. Concha de Bueno, entonces, negro petroso menor, ganglio óptico, ganglio óptico. Pero las fibras que van a ser más cortitas van a ser las pocos angliones que van a a la citicolina, hacia la glándula palotida eh, y la van a inervar. ¿Cómo lo van a hacer se van a unir también a lo que es el aurículo temporal que va a transportar estas fibras Uf, Es un lío, wey. este es un lío, qué paja Y nos queda el vago, la concha de su madre El núcleo motor dorsal del vago va a tener ese componente diferente eh, visceral general, que es el que nos importa, el parasimpático que a través del nervio vago va a, a, tener, a seguir con todo, por todo su trayecto hasta llegar más o menos lo que es eh, T4, donde este va a emitir sus ramas para lo que es el plexo cardíaco y la una a lo que es el, el corazón también le va a dar una parasimpática a lo que son los pulmones mediante eh, ramas para el plexo pulmonar y también para lo que es eh, las vísceras abdominales, mediante el nervio vago derecho, que va a unirse a lo que es el plexo celíaco eh, y al asta medial, y, y dar reineración parasimpática a las vísceras abdominales, mientras que el vago izquierdo solamente le va a dar reineración parasimpática a lo que es el hígado y el estómago, sin unirse al plexo celíaco. Bueno, eso es todo por para simpática. Ahora en un ratito vamos con la simpática. qué mucho, pero bueno. Bien, esta es muy interesante porque hay tres tipos. Una, que puede ser que, nada, a través de la raíz anterior, como hemos dicho antes, salen estas fibras del hasta intermedio lateral que van a ser simpáticas. Eh, van a pasar por lo que es la, la cadena simpática. Eh, antes pasando por el fragmento de conjunción eh, y van a emitir entonces un ramo comunicante blanco para la cadena simpática en la cadena simpática van a ser sinapsis y van a salir por un ramo comunicante gris hacia lo que es el nervio espinal para que este nervio espinal que va a ser por ejemplo el nervio mediano lleve este nervio parasimpático o lo que son las eh, glándulas eh, sudoríparas para nada eh, el sudor o, o, o piel erectores para eh, bueno, se nos para ¿viste? el perito se nos pone en la piel de gallina o también para el músculo liso de los vasos sanguíneos bien eh, otro camino que pueden seguir es lo mismo hacia el intermedio lateral, pasa por las raíces anteriores junto a las anterior con las fibras de las anterior, de ahí pasan por el foramen de conjunción de ahí ramo comunicante blanco hacia la que es la cadena simpática eh, la cadena simpática de aquí pueden viajar hacia superior o inferior, en este caso pongamos hacia superior y van hasta el ganglio cervical superior ahí eh, salen por lo que es el, el la cadena, salen de la cadena simpática y hacen sinapsis en, en el ganglio simpático superior. Ah, 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 Sí, eh, el ganglio el superior. Con el objetivo de la real estructura de la cabeza. Bueno, una vez que se... Si con este ganglio, la fibra posgangular que entonces va a ser un poco más larga, va a ser lo que es la arteria carotida común. Eh, me entró un plexo carotidio bueno, la sigue, la sigue, la sigue luego se divide y ahora fibras que nacen de la arteria carotida externa para unirse con lo que es eh, las fibras del nervio facial e inervar simpáticamente, por ejemplo eh, ¿qué tengo acá? la glándula larimal y salivares claro, simpáticamente y que disminuya la, la... o sea, contrario a lo que hacía parasimpático que disminuye la secreción, perfecto, lo acabo de entender eso, o pueden seguir también lo que es el nervio glosofaringeo eh, y también bajar para la, la, la secreción de la que es la parótida. Mientras también pueden seguir lo que es la arteria carótida interna hasta su porción cavernosa y relacionarse con el nervio culomotor y viajar a través de él estas fibras simpáticas para dirigirse a lo que es el el músculo eh, perdón, dilatador de la pupila, como si fuera el contrario el esfínter de la pupila, eh, que se va a encontrar en el iris, va a ser un músculo intrínseco del ospo, y lo va a simpáticamente, para que nada dilate la pupila, permita más entrada de luz, eh, y, y pueda ver más. Eh, o si no también pueden descender por esta cadena simpática cervical, hacia lo que es eh, los ganglios eh, preaórticos del plexo celíaco eh, emergiendo como nervios esplánicos de esta cadena cervical de esta cadena simpática o también pueden eh, dirigirse hacia lo que es la cavidad torácica para hacer sinapsis con eh, ganglios torácicos y esta forma, eh, por ejemplo, darle inervación simpática a lo que es el, el plexo, por ejemplo, pulmonar y aumentar eh, hacer una bronco -dilatación. Bien, por último, la última vía que pueden seguir es emerger de la médula por las raíces anteriores de los nervios, nervios espinales, eh, salir de esta médula espinal. Eh, como nervios esplánicos pélvicos y de ahí dirigirse hacia los ganglios mesentéricos inferiores donde van a hacer sinapsis eh, y las fibras cuadrangulares van a van a formar lo que es el, el plexo hipogástico inferior para inervar lo que es la vejiga el recto eh, y los órganos genitales internos aumentando por ejemplo la eyaculación eh, y disminuyendo lo que es eh, la micción y la defecación Ahora sí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.